0: Café con el espiritismo de hoy traemos los comentarios de Larissa Chávez en torno a un texto intitulado Detalles y publicado en el libro A la luz del consolador. Como ha ocurrido en otras oportunidades, aquí también encontraremos a Ivone do Amaral Pereira resolviendo dudas de amigos e interesados en el estudio del espiritismo. En el caso que veremos hoy, las dudas vinieron de un joven de 16 años dedicado al estudio de la literatura espírita. Entre las cuestiones compartidas y respondidas por la autora del texto, escogemos tan solo de, una de ellas. Recomendamos la lectura del texto completo para el conocimiento de las demás cuestiones. Pasemos, por tanto, a una de las cuestiones que suscitó el texto. Leí también el libro Recuerdos de la mediunidad, recientemente publicado por la misma editorial la de la FEP, Federación Espírita Brasileña. En el capítulo 6, intitulado Testimonio, se esclarece que el espíritu del suicida Guillerme se podría manifestar por un legítimo fenómeno de incorporación a través de un medio, si hubiese condiciones para el fenómeno. Me gustaría saber qué podría decir dicho espíritu, una vez manifestado, Si el estado de turbación en el que se encontraba, la confusión mental, etcétera, no le permitían razonar libremente. Antes de compartir la respuesta de la misma Ivone, nos gustaría añadir algunas informaciones sobre el caso extraído del libro mencionado por el joven intitulado Recuerdos de la Mediunidad. Fue la propia Ivone quien relató el caso del suicida Guillermo costa en la obra con gran detalle. Ella estaba hospedada en la propiedad de unos amigos en Petrópolis, Brasil, en una residencia apartada del centro urbano y construida por un trabajador alemán que se había suicidado en el sótano de una de las construcciones. Pues bien, ese trabajador que construyó las residencias y se suicidó años antes de la llegada de Ibone al lugar... Permanecía en el mismo sótano en sufrimiento y desesperado, sin que ellos, sin que los que vivían allí, nada percibiesen. Y la medium, sin saber desde el principio lo allí ocurrido, comenzó a captar las reverberaciones del intenso sufrimiento allí experimentado. Buscó ayuda en el centro espírita más cercano al comprender de lo que se trataba, buscando auxiliar al suicida Guillermo, pero no obtuvo éxito y necesitó lidiar con la situación contando con el auxilio del libro El Evangelio según el Espiritismo y de la espiritualidad que la asesoraba. Fueron meses de intenso padecimiento físico y moral en los que Yvonne sentía dolores de cabeza incesantes y podría haber sido llevada al suicidio en el caso de que ella no se hubiese anclado en oraciones fervorosas y sinceras. Fue al leer este caso, por tanto, que el joven exteriorizó a Ivone la duda sobre una posible comunicación mediúnica del suicida. Veamos ahora la respuesta de Ivone, que fue la siguiente. Jamás un ser dotado de conciencia esencia divina que produce individualidad, estará totalmente inconsciente en espíritu. El recién desencarnado, por tanto, no estará anulado, a pesar de la crisis que lo acomete a través de las perturbaciones inherentes al proceso de desunión de los lazos magnéticos que lo sujetan al cuerpo físico, incluso en los casos de suicidio. El suicida Guillermo que ilustra el capítulo 6 del libro Recuerdos de la Mediunidad, se encontraba en realidad en un estado de confusión pronunciada, de turbación, pero no propiamente dicho anulado, una vez pasado lo que fuera la primera fase después de la tragedia durante la que existe un estado traumático por el que pasa el paciente como si se tratase de un colapso. Si se comunicase mediúnicamente por la incorporación, transmitiría su estado mental cualquiera que este fuese y por más confuso que permaneciese la palabra no es más que una vibración del pensamiento un medium bien dirigido por los orientadores espirituales y por un director encarnado competente absorbe todas las impresiones del espíritu comunicante y las transmite de forma fluida principalmente los mediums calificados como positivos. Una vez interconectadas las vibraciones de las dos mentes, por la acción magnética propia del pere-espíritu al servicio de la mediunidad, la comunicación será establecida y el medio podrá traducir el estado real de la mente comunicante y, como de hecho, la práctica de los fenómenos mediúnicos, la observación de los investigadores y las propias enseñanzas recibidas de los espíritus instructores, así lo demuestran. Cuando eso no se verifica, será por deficiencia nerviosa o vibratoria del medio y dificultades del ambiente, que no siempre es favorable al brillo de las manifestaciones, pero lo que es cierto es que esa es la característica normal del fenómeno. Atendamos así, amigos, a los detalles de las lecturas que nos pueden conducir a importantes aprendizajes. Mucha paz y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.